سلام دوستان این ششمین قسمت پادکست پرشین شفس است تو این قسمت با دکتر سهراب دهقان پزشک متخصص طب آیورودا و پی دی طب سنتی ایرانی گفتگو میکنم ایشون درباره خاصیت و تاثیر غذا بر سلامتی حال و مود انسان صحبت میکنن و بخشی هم توضیحاتی میدن درباره طب های سنتی صحبت های ایشون بسیار پرباره و من هم از توضیح کم میکنم تا بریم و از گفته های دکتر دهقان عزیز استفاده کنیم تموم شد میبینی ولی درد سره خواهش داره دیگه آره ولی عرضشش داره وقتی که ستاب کردی نشستی دیگه تازه لذت میبینی آره. آره خوبه خیلی خوب خوب خوشحالم میبینمت منم همینطور به خصوص اینطوری <تصفح> قشنگ آره. سر فرصت و آره خصوصی و بدون اینکه برنامه خاصی براش بریزی آره چون نگرانی اتفاق افتاد خیلی خوب شد آره از از اولی که این برنامه هر رو من شروع کردم تو یادت بودم میگفتم که باید یه, قد... یه قسمت که نه اصلا یه بخشی از این کار رو باید ما هم پیش ببریم آره دلیلش هم اینه که موضوع اصلی این برنامه غذا هست اما ابعاد مختلف غذایی که کمتر بهش توجه میشه چیزی که الان ترند شده حجم زیاد و هی مواد غذایی بیشتری رو با هم قاطی بکنن و میدونی یه جذابیت فیکیه تو این داستان اما یه برتری که ما شرقی ها داریم اینه که غذا رو نه فقط برای سیر شدن بلکه برای خواستش و کنترل کردن حال و مود و بیماری و آره یه حکمت عجیبی بوده یه حکمت عجیبی پشتش بوده و وقتی که تو در عمق شیوه غذا پختن ایرانیا میری میبینی که خیلی این جزئیات و چیزایی که به غذا اضافه میشه با دقت انتخاب شده و یه حکمت جالبی پشتشه مثلا یه نمونه برات مثال بزنم باقاله پلو باقاله که در حقیقت خودش یک غذای سنگینیه و هضمش برای معده و کبد خیلی راحت نیست با شوید مخلوط میشه که شوید چیکار میکنه هضم اون رو خیلی راحت تر میکنه بنابراین باقاله پلو رو همینجوری بخوری ممکنه نفخ کنی خیلی سنگین شی معدت اذیت شه ولی وقتی که با شوید میخوری و اون سبزیجات اضافه میشه و اونجوری تبخ میشه ناگهان یهو عوض میشه کیفیت غذا و هضمش راحت میشه میشه محبوب ترین غذاها و خیلی چیزای دیگه غذای دیگه هم داریم بهش میگن مصلح تو طب سنتی آره وقتی که تو یک گیاهی یک ماده رو اضافه میکنی به گیاه یا غذایی برای اینکه اون کیفیت رو تعدیلش کنه اگه ضرری اون غذا داره اون ضرر رو بگیره شما اسم اون ماده اضافه شده رو میذارید مصله مصله ها زیادن تو طب سنتی و طبیعتا برای گیاه ها غذا های مختلف شما میتونید استفاده بکنید ترکیبات مختلف استفاده آره. آره. میتونید استفاده کنید یه نمونهش مثلا عدسی. عدسی 
خب وقتی که تو عدسی درست میکنی دوست داری یه کوچولو چرب بشه حکمای قدیم بین این مواد و روغن هایی که میتونه چرب کنه عدسی رو یه چربی بهش اضافه کنه گیرو یا همون روغن گاوی رو انتخاب میکنن اونه که چیکار میکنه یک مخلوط مناسب تری یک کیموس مناسب تری تولید میکنه برای بدن تا اینکه مثلا بیایم از روغن های دیگه استفاده کنیم عدس خشکه عدس سرد و خشکه سرد و خشکه مزاج سرد و خشک به من گفته بودیم کم مصرف کن ببین وقتی که تو یه دردی داری مثلا کمر درد کمر درد خیلی وقتا خیلی وقتا میتونه ناشی از سردی باشه وقتی که تو عدسی رو میخوری بعد از چند ساعت متوجه میشی درده داره افزایش پیدا میکنه گاهی وقتا اگه استرس داری گاهی وقتا اگه یه ذره استراب داری یه دو روز عدسی بخوری استراب و استرس تو چیکار میکنه میره بالا به خاطر اینکه شیمی بدن یه جوری عوض میکنه که از دیدگاه حکمای قدیم بدن رو میل میده به سمت افزایش سودا و این سودای توی... بالا یا واتای بالا در آیورودا سودا در طب سنتی میتونه استراب و استرس رو بیشتر کنه تمرکز تو رو یه مقداری بیاره پایین و بیماری هایی که با سردی ارتباط داره مثلا کمر درد و افزایش بده خیلی وقتا پیش میاد مثلا مریضا رو آدم میبینه میبینه که باشون صحبت میکنه تاریخچه رو بررسی میکنه میبینه وقتی که عدسی میخورده دردا تشدید میشده یا مثلا زانو درد تشدید میشده جالبه به خاطر اون سردیه آره. یعنی ببین غذا یه جوری لاین اول و اون قدم اول برای کنترلی بیماری من شخصا درمان خیلی بهش رسیدم تو این سال ها آره. میتونه درمان باشه یعنی وقتی که تو کتب طب سنتی قدیمی رو ورق میزنی میبینی که بعضی از بیماری ها رو تو با یه تغذیه مناسب وقتی که بیماری توی مرحله ابتدایی خودش قرار داره با تغذیه مناسب و شیوه زندگی و لایف استایل مناسب میتونی درمانش کنی خیلی جالبه ما تو طب کلاسیک خیلی به این نمیپردازیم راجب این که مثلا چطور یه بیماری رو با غذا درمان کنیم ولی حکمای قدیم حالا حکمای چینی حکمای هندی حکمای ایرانی روشهایی داشتن که بتونن بیماری رو تو مراحل ابتدایی با غذا درمان کنند میشه در مورد خودت بگی از کجا شروع کردی چیا خوندی و چه تجربیاتی داشتی؟ ببین من پزشکی و تو دانشکده پزشکی فسا خوندم فارغ و تحصیل دانشگاه شیرازم تو دوره پزشکی هم یه شاگرد خیلی معمولی خیلی معمولی بودم شایدم علتش این بود که هنوز اون عشق و علاقه رو که میخواستم توی اون در حقیقت فیلدا و زمینه های طب کلاسیک پیدا نکرده بودم یه جوری سرگردان بودم حدود تقریبا سال فکر کنم هشتاد بود با یه آقای آشنا شدم که ایشون هندی بود و خیلی یه دریچه جالبی رو برای من باز کرد یکی آشنایی با یوگا بود که خیلی برام جالب بود خیلی تحول عالی بود دومی آشنایی با آیورودا بود و طب سنتی هندی 
این کم کم باعث شد که من با همسرم تصمیم بگیریم برای یه دوره بریم هندوستان هندوستان در حقیقت باب آشنایی من با آیورودا و طب سنتی به صورت جنرال به صورت کلی شد یه تجربه خیلی جالب برات بگم که قبلا هم برای بعضی از دوستا گفتم همسرم یه آلرژی خیلی شدید داشت که سالی دو بار سه بار می اومد سراغش با التهاب سینوس و درد و ترشحات زیاد و عفونت و مشکلات عدیده وقتی که پیش یه حکیم آیورودا رفتیم حکیم دو سه تا داروی گیاهی رو تجویز کرد به همسرم گفت فرزن این برای کنترل سفرا یا پیتا خوبه اون برای کنترل واتا خوبه به این صورت کبد تخلیه میشه معده مقدار حرارتش کم بشه غیر یه توضیحاتی داد و جالب اینه حدودا یه هفته بعد از اینکه داروها رو همسرم استفاده کرد یه ترشحات خیلی زیاد یه حجم عجیبی از ترشحات از بینی و خل... سینوس خارج شد و بعد از اون کلن خوب شد و من اصلا برام خیلی جالب بود که چطوری تونست یه حکیمی با چند تا گیاه ساده البته الان فکر کنم گیاه ها هر کدوم یه شخصیت خاص و یه پیچیدگی خاص خودشو داره ولی اون موقع برای من خیلی جالب بود دقیقا. که چطور بدون این دارو و آنتیبیوتیک و ضد التهاب و مسکن و غیره این حکیم موفق شد اینو چیکار کنه سینوزیتر رو خوبش کنه کامل و طبیعتا تو اون مدتی که تو هند بودم و این دوره رو تو دوره آیور به داره میگذروندم هی با تجربه جالبتر 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 برخورد کردم یه نکته جالب دیگه که فهمیدم اینه که یه مقدار زیادی از مقوله درمان اینجاست تو مغز روحته منتالیه آره ذهنیه و امروزه مطمئنم که بسیاری از بیماری های مزمن شاید 90 درصد بیماری های مزمن یه ریشه منتال و یه ریشه ذهنی عاطفی داره به این معنا که اگه فردی که یه بیماری مزمن داره مثلا آسم داره یا دیابت داره یا مشکل مفصلی داره یا ام داره یا غیره یه مقداری به درون خودش بره یه صلح و صفایی تو روح و قلب خودش احساس کنه صد درصد به درمان بیماریش کمک کرده صد درصد یعنی خیلی ذهن با جسم رابطه محکمی داره قبلا فکر نمی کردم این رابطه انقدر قوی باشه انقدر ذهن مهم باشه چون تو طب کلاسیک برخورد خاصی با این مقوله نداشتم میگفتیم بیماری های مثلا ذهنی بدنی سایکوسوماتیک راجع به اینا صحبت میشه ولی خیلی محدوده وقتی که وارد هیته طب مکمل میشه میبینی که روحیات و خلق و خوب و ذهنیت چقدر روی سلامت میتونه موثر باشه خیلی خیلی بسیاری از بیماری هایی که ما حتی داروهای گیاهی نمیگم لزومن داروهای شیمیایی بسیاری از بیماری هایی که شما دارید براش داروهای گیاهی و ارزم به حضورتون یه سری تدابیر رو تو زندگی اجرا میکنیم خیلی از اینا با سلامت ذهن قابل درمانه یعنی خرجی هم گاهی وقتا برای شما نداره جز اینکه به سلامت روحی و معنوی خودتون کمک کن. و حتی با خوراک هم اونو میشه باز کنترلش کرد مثلا بسیار زیاد عطر گلاب مصرف زعفرون خیلی خیلی ببین ما خیلی از مریضامون هستن که با بیماری های تنفسی میان 
مثلا آسم مزمن، آسم آلرژیک، غیر و غیره و به طرز عجیبی تو میبینی که بچه ها با در حقیقت یه سری تغذیه های مناسب حذف یه سری چیزهایی که برشون مزره ولی نمیدونستن و داشتن همین مدت استفاده میکردن و اضافه کردن یه سری چیزهایی که به بیماری کمک میکنه یعنی حالشون خوبه خوب میشه خیلی خوب میشه من خودم تجربه اینو دارم به دفعات تو طول زندگی یه دوره ای با شما آشنا نشده بودم هنوز با طب سنتی هم آشنا نشده بودم ولی گاستریت معده دوچار گاستریت برام معده شدم گرسنم میشد معده میسوخت غذا میخوردم معده میسوخت باش خوب تا نکرده بودم بعد رفتم دکتر یه کیسه قرص به من داد و گفت بونشن نمیخوری میوجات سبزیجات خام نمیخوری گفتم تا کی گفت همیشه این قرص قبل غذا این با غذا این بعد غذا گفتم اینطوری که نمیشه زندگی کرد آخه یه دوستی چند تا توصیه خوب بهم به کرد گفتش که اولا که نیم ساعت قبل غذا دو ساعت بعد غذا آب نخور غذا تو خوب بجو ماستم از غذا حذف بکن یه مدت و لبنیاتو ظرف دو هفته مشکل من برطرف شد این سیستم رو ادامهش دادم و یه جای دیگه اصلا کلم فراموشش کردم و هی خورد خورد اونجا باب آشنایی با یعنی آگاهی از بدنه و ارتباط خوراک با سلامتی و حال و مود برام به وجود اومد دیگه هی دونه دونه متوجه شدم مثلا روغن سرخ کردنی فسفودا رو اگه من بیرون مصرف کنم خیلی عذیتم میکنه مثل مرغ سخاری یا سیب زمینی که دیپ فرای شده توی اون روغن های چیز آره. یکی از حساسیت بزرگم که معدم خیلی ترش میکرد ریفلکس معده داشتم و اون کاملا برطرف شد با تغذیه رایت یه با تغذیه چیزا... یه چیزایی که خیلی تو زندگیم برجسته بود من همیشه حالت ترش کردگی و ریفلکس معده رو داشتم آلمینیوم ام جی همیشه همراهم بود اصلا الان که دارم میگم یادم نمیاد آخرین بار که این تجربه رو داشتم داشتی آره یعنی یه سری چیزایی رو حذف کردی گذاشتی کنار یکم تو آداب تغذیت تغییر دادی و خیلی خوب شد ولی مثلا چیزی که میدونم چون روش خیلی دغدغم بود پرسیدم و میدونم تو آمریکا یکی از داروهایی که خیلی مصرف میشه داروی رفلکس معده است و این یکی از مشکلات آه. خیلی شایعه آه. و روز به روز داروهای قویتر و بهتری میاد اینجا ارائه میشه آه. و دو دلیلم داره یه دلیلش که اون دو دلیلم باز یه دلیله یعنی متقاضیه حتی اگر بخواد جامعه پزشکی اطلاع رسانی کنه که آقا شما ف... که دارم میکنن فسفودتو کم کن مصرف روغنتو ولی خب طرف میگه من میخوام اینا رو داشته باشم این مشکلم هم حل بشه میگه باشه پس بیا این قرص رو بخور و آره ببین جامعه داره به یه سمتی میره که فرصت و حوصله فرد برای سلامت به خودش برای رسیدن به جسم خودش داره کمتر و کمتر میشه مردم دارن میرن سراغ این که من همه زندگیمو با یه قرص و شربت و کپسول فیکس کنم و همه چیز برگرده به حالت نرمال به خاطر اینکه لزوما حوصله و گاهی وقتا اون اراده تغییر اساسی تو شیوه زندگی و لایف استایل رو ندارن ولی از یه موضوعی غافل میشیم ببین وقتی که تو با یه قرص میخوای یه علامت رو سرکوب کنی 
وقتی که با یه شربت میخوای یه علامتی رو سرکوب کنی متوجه نیستی که اون پروسه‌ای که اون زیر در عمق بدن داره کار میکنه به کار خودش ادامه میده درست علامت رو حذف کردیم علامت رو سرکوب کردیم ولی اون پروسه یه جای دیگه بالاخره روزی چیکار میکنه مشکل جدیدی رو ایجاد خواهد کرد و حتی داروام همشون ساید افکتشون رو دارن کم و زیاده دیگه یعنی تو جدا از اینکه صرفا علامت رو پوشش دادی و عمقی و ریشهی به سلامت بدنت نرسیدی یه ریسک دیگر هم داریم پذیری که بعد از مدتی عوارض جانبی اون دارو هم که داری میخوری کم کم شروع بشه بنابراین هی تعداد داروها کم کم چی میشه؟ زیاد میشه این دارو رو میخورم برای آرزوی داروی اول منطقه داروی دوم خودش یه آرزوی داره که به خاطرش نیاز داری یه داروی سوم بعد از یه مدت شروع کنی و بعد از مدتی سیستم کم کم دوچار مشکلات زیاد و در حقیقت بیماری های جدید میشه و خوبه که آدم این مقوله رو بفهمه که با تمام مشغله و مشکلاتی که زندگی قرن بیستوی کمی داره برای انسان ورده ولی یه خلوتی برای همه ما انسان ها لازمه که یه مقداری به جسم و روح خودمون برسیم نه اینکه از اون غافل بشیم خیلی از ماها ذهنمون جای دیگه است بدنمون جای دیگه است من فکر میکنم اینکه گاهی وقتا دوباره ذهن و جسم با هم یکی بشه دوباره ذهن از اون دور دورا برگرده بیاد تو بدن بدن رو حس کنه با بدن دوباره دوست بشه آشتی کنه به نفس فکر کنه این خیلی هنر بزرگه و این اتفاقی بود که توی آشنایی با یوگا برای من افتاد یعنی بعد از یوگا تازه من متوجه شدم ای من دارم با بدنم دوست میشم به کمرم فکر نمیکردم به, به کبدم فکر نمیکردم کم کم سعی کردم با سلولای کبدی آشنا بشم چون همشون شعور دارم با سلولای کلیم آشنا بشم، حسشون کنم با قلبم آشنا بشم، با ریم آشنا بشم این ارتباط ذهن با بقیه قسمت های بدن خودش خیلی مهمه پس برگردیم به هند و تجربه آیر بدا آره یک کات بدم آره. قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام یه چیزی رو برجستش بکنم چون حساسیتی هست توی جامعه روی این داستان من خودم به نسبت به طبای آلترناتیو و به رفتارهای تحلیلی خیلی اعتقاد دارم و اینطوری هم دارم زندگی میکنم چه از نظر روانشناسی چه از نظر طب و خوراک و باقی مسائل اما احترام بسیار زیادی هم برای علم قائلم و اینکه از شما پرسیدم که شما از کجا شروع کردی به کجا رسیدی و همین که خب انتخابم بودی به عنوان پزشک طب سنتی دلیلش اینه که شما بیس پزشکی داری و بیس علمی داری من پیش کسایی دیگه هم رفتم یک کیسه عرقیات مختلف و یک کالمه داروهای گیاهی که هر روز دارن اینا به وجود میان و اصلا یه چیز افراتی که خیلی حس بدی به من داد آه. یه سری رفتارهای افراتی تو این زمینه هست بله. و یه ادهی هستن به صورت تجربی فارغ از علم فارغ از نظارت علم بر این جریانات آه. دارن فعالیت میکنن خیلی از افراد و ذهنیت ها رو مسموم کردن یه تصویر نادرستی از طب سنتی به وجود آوردن 
و این خودش مشکل شده دیگه و افراطی ها همچنان هستن و فعالیت های خودشون هم دارن متاسفانه آره درسته ببین اگه بخوام واقعا عادلانه قضاوت کنم تو طیف افرادی که بسیار علاقه مندن به هیته طب سنتی و پیشینه پزشکی ندارن افرادی هستن که بی نهایت زحمت میکشن مطالعه میکنن و علاقه دارن به طب سنتی اما شرایط براشون فراهم نمیشه که بیان پزشکی بخونن که بعدم برن طب سنتی رو با علم روز چیکار کنن تلفیقش بدن من این ادهی که واقعا عاشق طب سنتی هن و زحمت میکشن و سعی میکنن معلومات خودشون رو ببرن بالا درک میکنم و خیلی دوست دارم یه روزی رو تو ایران ببینم که ما بتونیم یک دانشکده ای داشته باشیم که از سال اول بیاد به بچه ها طب سنتی و طب کلاسیک رو در کنار هم به صورت موازی یاد بده چون میدونم خیلی از درمانگرایی که الان هستن تو جامعه خودمون و پزشک نیستن ولی تعداد قابل توجهشون هم انسانهایی هن که نیت خوب دارن و کلاهبرداری نمیکنن دوست دارم اونا رو روزی ببینم توی دانشگاه خودمون از طرف دیگه تو صنف خود من پزشکی هم پزشک هایی داریم که متاسفانه از لازم وجدان کاری خیلی خوب عمل نمیکنن به قول تو ممکنه یه گونی بزرگ 4-5 میلیون تومنی هم به شما بدن و بگن برو اینو بخور و صبح تا شب اینو دم کن با اون مخلوط کن اونو بکن با این کار کن این فعالیت رو انجام بده چه بسا همون بیماری با یه سری پرهیزهای غذایی و ورزش و یه سری رایت نکاتی لایف استایل منیجمنت و مدیریت شیوه زندگی خوب بشه بنابراین تو دو طرف تیف هم تیفی که پیشینه پزشکی نداره و هم تیفی که پیشینه پزشکی داره متاسفانه ما شاهد نامهربانی هستیم محبتمون کم شده به طور کلی حالا شاید تو سنفای دیگه هم اینجوری باشه ولی وقتی که محبت تو سنف تبابت کم بشه فاجعه رخ میده فاجعه است وحشتناکه وحشتناک. در مورد این اتفاقایی که تو هیته و سنف تب سنتی داره میفته من کاملا باید موافقم یعنی یه جوری بی نظمی یه جوری انگار که همه چیز پراکنده است انگار که یه ساختار جامعه و یه اتحاد توی هیته تب سنتی وجود نداره به طرز خیلی عجیبه یعنی یه بی نظمی و آنارشی خیلی عجیبیه فکر میکنم ببین خیلی مسائله مثلا مسائل سیاسی تو این مورد به نظر من تأثیر داشته اتفاقایی که میبینیم مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی. اقتصادی خیلی وقتا شما میبینید یه نفر میره یه پیشینه طب سنتی و پزشکی هم نداره میره یه دوره طب سنتی شروع میکنه یه دوره کوتاه میگذرونه بعد شروع میکنه به درمانگری و بعد میبینی که رفته به خاطر نیازی که داشته این کار کرده بنابراین خیلی شاید اون ریشه ها رو بخوای پیدا بکنی میبینی که ریشه های ای هست که این اتفاق داره برای طب سنتی میفته یه نمونه برعکسش رو مثال بزنم داریم الان راجب طب سنتی خودمون صحبت میکنیم راجب طب هند صحبت کنیم آیورودا و یونانی مدیسین ببین به محض این که رشد اقتصادی هند افزایش پیدا کرد فرض کن از سال 2002، 2003، 2004 
یه جهشم توی طب سنتی هند چه یونانی مدیسین چه آیورودا رخ داد یعنی کارای علمی خیلی جدیتر پی گرفته شد یک وزارتخونه جدا خیلی جالبه در کنار وزارتخونه بهداشت شما یه وزارت دیگه دارید که اون وزارتخونه مسئول رسیدگی به طب مکمله یعنی آیورودا، یونانی مدیسین، یوگا، نچروپتی و سیدا اون وزارتخونه و یک بدنی جدا تأسیس شد مرکزهای تحقیقاتی فوقلاده خوب فوقلاده خوب که نمونه بارز و بزرگش اینترنشنال آیورودا اینستیتوت هست تو دهلی IAI حدود 5-6 ساله که کارشو شروع کرده ولی خیلی جالب اومد نخبه های دانشگده های طب سنتی هندو دور هم جمع کرد فرض کن از این دانشگاه دو سه تا نخبه رو برداشت از یه دانشگاه یه نخبه یه تیمی رو تشکیل داده که اینا هسته مرکزی تحقیقات سطح بالای طب سنتی هند رو دارن مدیریت میکنن چرا؟ به خاطر اینکه رشد اقتصادی این امکان رو به هند داد اتفاق باور نکردنی دیگه ای که افتاد اینه که پارسال Global Center for Complementary Medicine در هندوستان با حمایت سازمان بهداشت جهانی تأسیس شد آه. یعنی مرکز جهانی طب مکمل جهان الان چیه؟ در دهلی هستش در دهلی. این نشون میده که وقتی که اراده پشت قضیهی باشه همدلی باشه و شرایط اقتصادی بیان. کمک کنه و ارتباط بین ارتباط با دنیا فوق العاده ببین جالبه بلاروس مرکز آیورودا داره بوداپست مجارستان مرکز آیورودا داره مسکو مرکز آیورودا داره کشور اروپایی دیگه ای باز ما شاهدیم مرکز آیورودا دارن میلان ایتالیای مرکز آیورودای بسیار خوب آیورودیک پوینت فوق العاده جاهای دیگه دنیا هم داره چی میشه؟ این مرکز یکی یکی ایجاد میشن و یه استقبالی داره و یه اتفاق خوبی که میفته من تو زمینه غذا در موردش صحبت میکردم یه قد... مثل مثلا فرهنگ غذای ایتالیایی وقتی که راه پیدا میکنه به فضاهای مختلف بین المللی یا غذای مکزیکی یا غذای چینی بهترین شف های دنیا شروع میکنن روی این غذاها کار کردن و اینا رو دیولوب کردن بروز کردن آره. ایرادار رو گرفتن جذابتر کردن و الان خب همین اتفاق برای این طب آیورودا توی جهان داره میافته جهان داره میافته آره. یعنی هر چیزی که بتونه به این جامعه جهانی راه باز بکنه و در معرض تحقیق و توسعه و انتقاد و اصلاحی قرار بگیره این شروع میکنه به رشد و پرورش آره آره ببین توی اون هیته طب سنتی خودمون در ایران تبلیغات در در حقیقت سطح ملی زیاده ولی در سطح بین المللی هنوز جایی بسیار زیادی برای تبلیغات اصلا فعالیتی هست فعالیتی خارج از ببین ایران من داشتم یوتیوب رو سرچ میکردم پرشین مدیسین و طب سنتی دنبال این بودم که یه لکچر جالب یا یه چیز جالب به زبان انگلیسی یا یه لکچری از یکی از اساتید طب سنتی خیلی جالب و خوب به زبان انگلیسی پیدا کنم 
هر چقدر گشتن فقط یه لکچر رو از یه آقای دکتری از بچه های داروسازی سنتی پیدا کردم که ایشون کانادا تشریف دارن و لطف کرده بودن یه در حقیقت پست خوبی رو از طب سنتی توی یوتیوب قرار داده بودن ولی فقط همین بود یعنی ببین خیلی کار زیادی نیازه خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد و به نظر من ببین طب سنتی یه پتانسیل جهانی داره لزومن به مسلمان بودن به مسیحی بودن به کاتولیک بودن به پروتستان بودن به هندو بودن هم ربطی نداره به خاطر اینکه طب مال بشره طب مال یه نفر نیست و این پتانسیل به نظر من دیر یا زود باید به نتیجه برسه برمیگرده به همین داستان بسته بودن فضای ایران و عدم ارتباط خب خودمون صادرات ضعیفی داریم و کسایی هم که تو دنیا دارن فعالیت میکنن و اون امکان دارن اجازه ورود ندارن بله این تو زمین های مختلف هم دیده میشه تو زمین های فرهنگی تو فضای تقضیه توی این طب سنتی بله. اجازه ورود به محققین و اینا رو نمیدیم از داخل هم خب این فعالیت انجام نمیشه و این همینطوری راکت مونده آره در این مورد یه من یه وسط صحبتت یه موضوعی رو بگم ببین تو هیته علمی کاره خیلی خوبی انجام شده ما شاید الان بیش از هزار مقاله تو هیته طب سنتی ایرانی تو جورنالای خوب دنیا داریم داریم حرکت های بسیار خوبی تو این ده سال گذشته اتفاق افتاده از اون جمعیتی از بچه های طب سنتی که پزشکن و تخصص طب سنتی رو گرفتن ام. یعنی یه هسته علمی ما هنوز داریم هسته علمی پرکارین درست تعدادشون خیلی زیاد نیست بچه ها ولی واقعا دارن سعی تلاش خودشون رو شبانه روز انجام میدن به کمک بیشتر نیاز دارن درست نیاز دارن که تو جامعه حالا چه در بین مردم چه تو در حقیقت مجامع علمی بیشتر بهشون پرداخته بشه همون کاری که توی آیورویدا در اتفاق میفته کنفرانس های بین المللی خیلی خوب کنگره های خیلی خوب مفصل اگه برگزار بشه طب سنتی ایرانی بیشتر شناخته میشه تبلیغات بیشتر تو کشورهای همسایه خودمون مثلا بیا خیلی ساده شروع کنیم از عراق و عمان و امارات و ترکیه و افغانستان و غیره و غیره و بعد هی بیشتر بیشتر کشورهای انگلیسی زبان اروپا به خصوص به خاطر اینکه از لحاظ فرهنگی به نظر من اروپا پذیرش طب سنتی رو بسیار داره تحقیقاتی تو این زمینه داشتین؟ به صورت تجربی ببین تجربه شخصی بوده مثلا تو میری توی جمعی از پزشکار یا علاقمندان اروپایی صحبت میکنی از اونا یه بازخوردی میگیری یا وقتی که راجب مثلا بیماری های خودشون با تو آنلاین صحبت میکنن مشورت میگیرن و بعد به تو گزارش میدن میبینی که میزان رضایت بالا بوده بنابراین اگه آدم بتونه یه مقداری اون بهتر بتونه طب سنتی رو به در حقیقت مردم اروپا و غرب کشور غربی به معرفی کنه این اقبال خوبی خواهد بود برای 
طب سنتی من تو ایتالیا برام سوال بود که چقدر ما این چیزی که بدونه که متوجهش باشیم در مورد گرمی و سردی و خواص غذا صحبت میکنیم و خیلی هم هستن حالا اعتقاد ندارن تو خود ایران میگن که آقا گرمی و سردی اینا چیه و اینا دیگه بله. دورش گذشته بله. ولی همیشه یه چیزی که خیلی واضح و مشخصه اینه که من میدونم اگر خیار و ماست اینا که ما بهش میگیم سرده کسی هم زمینه تپ سردو داشته باشه مصرف زیادش باعث دلدرد و کرختی و یه مقدار سردی تو بدن این آدم میشه و آره. با خوردن یه زنجبیل دارچین یه چای گرم اینا این برطرف میشه با آره. نبات با خورما میدونی این دیگه چیزی نیستش که حالا من باور بهش داشته باشم یا نداشته باشم آره. و رعایت کردن این توی زندگی روزمره و خوراک ما خیلی ارتقا میده سطح سلامت و و اینکه ولی خب نمیدونم تو کشوره دیگه چقدر این هست به خصوص تو اروپا به خصوص تو ایتالیا با چند نفری که صحبت کردم گفت همچین توجهاتی نیست حالا نه به شکل ما حتی فرم خودشون که یه شناختی داشته باشم فکر میکنم بیشتر مختص شرقی ها باشه حالا این سوال بود الان پرسیدم آیا تو غرب هم همچین چیزی وجود داره که ما به صورت طب سنتی داریم؟ ببین وقتی که داشتی صحبت میکردی منو متوجه یه نکته خیلی جالبی کردی بسیاری از افراد اعتقاد داریم که ریشه طب سنتی یا این طبی که ما ایرانی ها داریم اون رو پرکتیس میکنیم اون رو به کار میبریم برمیگرده به یونان باستان یعنی زمان جالینوس و بقرات و حکمای دیگه ولی خیلی عجیبه ببین اگه بخوایم یونان رو مادر این طب در نظر بگیریم عجیب اینه که هیچ نشانی از جالب شد درمان طب یونانی طب بقراتی طب جالینوسی تو یونان امروزه نداریم هیچی. یعنی کسی نمیاد تو یونان حکیم سنتی در یونان بیاد تو رو بر اساس مزاج بلغم و صفرا و صدا درمانت کنه در صورتی که بیش از هزار ساله بیش از هزار ساله که ما در ایران داریم این علم و این طب رو به کار میبندیم حتی زمان قبل از اسلام یعنی طب سینوی ریشش از یونانه نمیخوام یه صحبتی بکنم که رفرنس به علمی نداشته باشه به شعور علمی هیچ کسی توهین کرده باشم ولی به نظر من اینکه بخوایم با قاطعیت نسبت بدیم ریشه رو به زمان بغرات و این رو فراموش کنیم که شاید ریشه برمیگرده به قبل از اون حتی نمیخوام به شعور کسی توهین کنم ولی نیاز داریم که باز تحقیقات بیشتری داشته باشیم به همین راحتی نمیشه برچسب زد گفتش که من 600 درصد بغراته یا بگیم برعکس من 600 درصد ایرانه نه به کار بیشتری نیاز داریم اه. ولی یه چیزی که عجیبه اینه که هزار بیش از هزار سال دو هزار ساله که ما دانشگده های این علم رو دانشگده های طب پارسی رو در ایران داشتیم حکم های بزرگ می اومدن از سراسر دنیا مصر غیره جاهای دیگه و تو این دانشگده ها 
درس میخوندن و تجربیات خودشون رو به کار میبستن و همینجوری که متوجهی ما کتاب های زیادی داریم از اسلام به خصوص به این ور که مقوله طب پارسی رو و این طب رو خیلی اطلاع داده ربان تبری رو در نظر بگیر که جزء حکمای بزرگ بوده شاید اولینا بوده بعد کتاب فردوس الحکمت رو داره بعد رازیه کتاب الهاوی رو داره حکیم بزرگ بعد علی ابن عباس مجوسی رو داریم کامل و رو نوشته که فوقلاده است کامل و سنائه. و بعد از اون حکیم شیخ رئیس ابن سیناس که القانون نوشته بعد از اون میریم جلوتر میرسیم به سید اسماعیل جورجانی که زخیره رو نوشته که یک میشه گفت مرجع عظیمیه از اون چیزهایی که خودش یاد گرفته و حکمهای قبل از خودش و در حقیقت به عنوان یک رفرنسی که اوریژینال و ابتدا به فارسی نوشته شده نه به زبان عربی که زبان علمی اون روز بوده تو وقتی که زخیره رو میخونی میبینی این هفت جلد چه دنیایی رو برای تو باز میکنه و چقدر مفصله نه تنها تجربیات خود سید اسماعیل حکیم جورجانی بلکه حکمای بزرگ قبل از خودش میبینی که همه اینا رو که بررسی میکنی میبینی یه پیشینه خیلی قدرتمند یه بدنه خیلی قدرتمندی از طب به اصطلاح شرقی در ایران وجود داشته و تو اونو در یونان نمیبینی در یونان امروز یه ذره عجیبه چیزی داشتین تبادل نظری داشتین میگم من تو این سفر برام خیلی این سوال بزرگی بود ولی نتونستم به چیزی برسم که قابل ارائه بشه چون جامعه آماری بزرگی نداشتم شاید با چند نفری که من معاشرت کردم ازشون شخصا پرسیدم و حتی یکی مثلا از یه دختری پرسیدم که شما برای درمان غذایی دارین مثلا مریض میشی رژیم غذاییتون تغییر میکنه گفت آره من ما چیز میپذیم سوپ مرغ میپذیم با هویج و یه سری سبزیجات خیلی آره. ساده آره. با یه نفر دیگه صحبت کردم ایرانی که اونجا زندگی میکرد گفت نه اصلا هیچ توجهی نیست وقت بیماری هم همون پیتزا و پروشوتو و شاید چیز سرخ کردنی و آره. خب فرهنگم خیلی اونجا گسترده است از جنوب تا شمال منطقه به منطقه این فرهنگ ها متفاوته آره. اما همچین جه همچین پیشینه بزرگی به نظرم عجیبه که آره. به صورت برجسته دیده نمیشه آره. یه نکته رو فراموش نکنیم هر ملتی برای خودشون یه طب فولکلور داره آها. چه اسم خوبی آره. ببین مثلا ممکنه که ما میریم کردستان یه روستایی رو میریم تو کردستان میبینیم برای اسهال این گیاه خاص رو میدن <تصفيق> اون غذای خاص رو درست میکنن آش بابونه درست میکنن غیره ممکنه تو یه دهی تو فرانسه میری میبینی برای سرماخوردگی از گیاه های اون ناحیه یه غذاهایی درست میکنن یه آشای و سوپایی درست میکنن به تو میدن بنابراین طب فولکلور رو ما تو همه جای دنیا شاید از پرو بگیر، امریکای جنوبی بگیر، مکزیک بگیر، آرژانتین بگیر، برزیل بگیر، بیا تو اروپا و غیره همه جا طب فولکلور رو داریم منتها طبی که داریم راجبش صحبت میکنیم که طب ایرانیه 
این یه چیزی فراتر از طب فولکلوره یه فلسفه قدرتمند پشتشه و اون خلطاست یعنی سودا، بلغم، سفرا، دم و اناسر اناسر اربعه بنابراین ناگهان یه قضیه خیلی عوض میشه خیلی پیچیده تر و عمقی تر میشه کاملا با طب فولکلور چی میشه؟ یه مقداری مجزران و شناخت ما هم خیلی با این قضیه ناقصه یه کات بدم یه مسئله ای که هست اینه که ما طب سنتی رو خیلی سطحی ازش اطلاع داریم من خودم فقط سردی و گرمی رو میدونستم بعد که اومدم جلو با خشکی و تریم آشنا شدم و همینطور هی این تکمیل شد و یه بار یه چیز جالبی از شما شنیدم که گفتی که گرمی و سردی اصلا عضو به عضو مثلا تو معدت سرد کبدت گرمه من حوث میکنم که آب یخ بخورم بدنم میطلبه به خاطر اینکه کبدم گرمه ولی وقتی که اون نوشیدنی خیلی سردا میخورم معدم اذیت میشه کاملا یعنی بعضی وقتا تو متوجه میشی که مزاج و متابولیزم یه عضو ممکنه با مزاج و متابولیزم عضوای دیگه اطراف خودش تغییر بده و خواستم بگم این خیلی گسترده و یه علم من در مورد پزشکی که هیچ وقت نمیتونم نظر بدم گرچه ما نظر میدیم دارو تجویز میکنیم همه کار میکنیم ولی واقع بینانش اینه که همونطوری که این این خیلی گسترده است این تاریخچه‌ای که گفتی از کجا شروع شده که رسید به زمان بقرات و حتی قبل از اون بعد متوجه میشیم که آقا چقدر این مقوله مقوله پیچیده و عمیقی هستش چون همینطوری در همسو با تکامل انسان این هم شکل گرفته و رشد کرده دقیقا همینطوره و از دایان. اون بیسه این اطلاعات و داده ها ثبت شدن، تحلیل شدن و این علمه رشد کرده تا امروز به اینجا رسید دقیقا ببین پیچیدگی های خاص خودش رو داره به خاطر اینکه متابولیزم بدن و فیزیولوژی بدن هم گاهی وقتا میتونه خیلی پیچیده باشه درکش به خصوص تو بیماری ها و اینکه تو بخوای یه بیماری رو درمان کنی نیاز داره گاهی وقتا که بسیار عمیق بتونی بدن رو ببینی لایه های مختلف پاتولوژی بدن رو بتونی چیکار کنی در نظر داشته باشی یعنی هم به اون مزاج توجه کنی هم به اون خلط غالب توجه کنی گاهی وقتا خلط های غالب مثلا میبینی توی بیماری هم بلغم نقش داره هم سفرا فرزن یعنی دو تا خلط متفاوت تو بیماری نقش دارن به عضوی که بیمار هست بعد دقت کنی به سن بیمار بعد دقت کنی به آداب غذایی و آداب زندگی بیمار بعد دقت کنی باید به قوای بدن سیستم ایمنی بدن دقت کنی و روحیه فرد یعنی خیلی وقتا اینو حکمات بهش میپردازن نکته مهمیه که روحیه فرد شرایط ذهنی و عاطفی فرد تو درمان رول مهمی رو بازی میکنه بعضی از حکما هستن که میگن حتی اگه بیماری فرد بیماری جدی هست و خطرناکه اما وظیفه یه حکیم 
اینه که به بیمار امید بده مم. تا آخرین لحظات چرا؟ چون اعتقاد دارن همون امیده میتونه به درمان کمک کنه گاهی وقتا ممکنه که یه تناقض اخلاقی این وسط پیش بیاد یعنی حکیم رو معاخذه کنن که چرا حقیقت رو به بیمار نمیگی که وضعیت بیمار بده و ممکنه بیمار جون خودش رو از دست بده ولی حکیم اعتقاد به این داره که گفتن این که تو میتونی به بیماری خودت غلبه کنی تو شرایط خوبی داری و بیماری رو یک غول ترسناک برای تو نیست میتونه کمک کنه به خود بیمار که خودش رو چکار کنه خوب بکنه یعنی این رفتار هم جز به در روش درمان اون پزشکه دقیقا تو طب سنتی بهش میگفتن اعراض نفسانی بهینه کردن اعراض نفسانی تو درمان خیلی موثره حکیم جورجانی تو ذخیره اعتقاد داره که بین فاکتورهای سلامت شیشگانه یک جایگاه ویژه اختصاص داره به مقوله سلامت روحی و عاطفی همون اعراض نفسانی شیخ و رئیس یک جایگاه ویژه رو تون شیشتا فاکتور به ورزش اختصاص داره و اون میگه که ورزش خیلی رول مهمی رو در حفظ سلامت ایفا میکنه فعالیت بدنی و میاد یک یک تقسیم بندی میکنه چه ورزشی برای کدوم عضو تا چه حد انجام بشه خیلی جزئیات خیلی جالبه وقتی کتابای قدیم و ورق میزنی میبینی که بسیار نکات ریز جذابی رو مثال میگین آره مثلا فرزن میگه که وقتی تو ورزشی رو میخوای برای سلامت بدن انجام بدی باید دقت کنی که بعد از ورزش چهره شاداب باشه صورت پرخون شده باشه نفس تند باشه ولی فرد احساس نشاط داشته باشه یعنی وقتی که تو میری ورزش میکنی و بعد از ورزش دیگه جون و رمقی برات نمیمونه عملا یه مقدار از حد خودت چیکار کردی ورزش رو بیشتر انجام دادی یه نکته خیلی جالب که الان به ذهنم اومد تعریق بدنه ببین تو وقتی که یه ورزش رو انجام میدی و ابتدا تعریق میکنی این تعریق تعریق خوبیه اما یه بر اثر تداوم ورزش و طولانی تر شدن و سنگین, ترین سنگین تر شدن ورزش تو ممکنه یه عرق اپیزود تحریق دومی هم سراغت بیاد اون تحریق تحریق نامناسبیه به خاطر اینکه از رتوبت های با ارزش بدن داره دفت میکنه و اینو چجوری میشه تشخیص داد مشخصش؟ مشخصش اینه که بعدش فرد خیلی ضعیفه ضعف خیلی زیادی داره در صورتی گفتیم یه ورزش خوب از دیدگاه طب قدیم اینه که بعد از ورزش تو هنوز یه مقدار نشاط و سرزندگی داشته باشی و به عبارتی لپت گل بندازه و حس نشاط داشته باشی خیلی نکته جالب بود اینا. خیلی یعنی ببین نوعای ورزش هایی که انتخاب می شده بر اساس تیپ های بدنی مثلا یه صفراوی براش خیلی خوبه که شنا یاد بگیره شنا بکنه یه بلغمی ممکنه مثلا بره رو ورزش های دیگه یه دموی بره رو ورزش های سنگینتر و کشتی و وزنه و غیره درسته ورزش های انفجاری و سرعتی و تعرق و حوازی ورزش های استقامتی و سنگینتر دست بندی بخوایم بکنیم آره. و یکی که مثلا مزاجش خشکه مزاج سرد و خشک داره مثلا سوداوی 
تو میتونی خیلی با ورزشایی که با کشش همراهه ولی دقیقاً کشش هایی که با حضور روی دم و بازدمه یعنی تایچی چیکانگ پیلاتس یوگا حتی شنا اینا رو بهش چیکار کنی کمک کنی این تقسیم بندی تو طب سنتی مقوله جذابیه اینکه ما همه انسان ها رو توی دسته نذاشتیم وقتی میان سراغمون با سردرد بهشون نگیم دوست عزیز آستامینوفن نه یه بلغمی میاد ممکنه که سردردش با آویشن خوب بشه یه نفر دیگه میاد سردردش با تخمی گیشنیز خوب میشه یه نفر دیگه میاد سردردش سودایی با استخدوس خوب میشه این به نظر من مقوله زیباییه یعنی تو انسانها رو میتونی چیکار کنی یه تقسیم بندی مؤثری براشون قائل بشی اینجا هر دو طرف دخیدن یکی کسی که انتخاب کنه بره حوصله داشته باشه که یه نفر تحلیلش کنه ازش سوال کنه اطلاعات بده و بخواد که با تغییر لایف سایدش مشکلات خودش رو برطرف کنه خب اینجا این عده خیلی کمن تو همه جای دنیا در مورد ایران هم نمیگه درسته ترجیح اینه که قرص منو بده بخورم و به زندگیم برسم بله ببین واقعا طب سنتی آیورودا طب چینی طب تبتی اینا رو تو نمیتونی به همه مردم اون کشور اون اقلیم در حقیقت تجویز, تجویز کنی به خاطر اینکه همه مردم لزوما حوصله اون دیدگاه اون انرژی شخصیت و خصوصیات رفتاری خاص خودش دقیقا درست و دو طرف دومش میشه پزشکی که مثل خود شما میشینی چقدر طول میکشه بکنم نیم ساعت مثلا یه میانگینه حداقل نیم ساعت به خاطر اینکه تو تا با عادت بیمار آشنا بشی و روحیات بیمار رو بشناسی و بخوای یه تجویزاتی انجام بدی خیلی مدیر باشی میشه نیم ساعت واقعا درست من حکیم های خیلی خوبی رو دیدم که در کمتر از این زمان میتونن بیمار رو ویزیت کنن و بیمار رو ببینن ولی از اون طرف هم حکیمی رو دیدم که فوقلاده بوده از لحاظ دانایی ولی گاهی وقتا تو همون سرعت مریضیدن نکاتی رو از بیمار فراموش کرده که هم. یه بچه ده ساله هم میتونست اون نکات رو به تشخیص بده حالا فارغ از طب کلاسیک و طب سنتی به نظر من که این یه خصوصیتیه که هر پزشکی باید داشته باشه یعنی روی کرده تحلیلی یعنی صحبت بکنه بشنوه و بره توی فاز تحلیل آه. که این اتفاق رو به وفور میبینیم نمیفته من پزشک بوده رفتم سرش رو بلند نکرده نگام بکنه و داشتم توضیح میدادم و اصلا خوب شد این یاد آمد این مسئله این اتفاق تو ایران خیلی پررنگه و تجویز داروها کسایی که از اون طرف میان تعجب میکنن به خصوص آنتیبیوتیک میگن چقدر تو ایران راحت آنتیبیوتیک داره تجویز میشه چقدر شما راحت دارو مصرف میکنیم و دارو هم متاسفانه خیلی ارزونه و حتما که کیفیتش هم پایین تره ولی یه تجربه خود من تو ایتالیا دوچاری حساسیتی شدم متوجه شدم که نمیفهمیدم چیه فکرم سینوسام بعد اخلاط خیلی زیاد داشتم هم تو سینوس هم توی ریم و بعد متوجه شدم خب شهری که اونجا بودم لکو 
کنار یه دریاچه است و یکم که هوا به سمت گرم شدن رفت اصلا همه داشتن سرفه میکردن تو شهر و یه حالت آلرژی بود بارها من خوب شدم مریض شدم اول فکر میکردم ویروسه و وقتی که رفتیم پزشک یه خانومی بود پزشک بود به سنتی هم نبود پزشک کلاسیک بود و انقدر با من طولانی صحبت کرد و انگلیسی هم داشت صحبت میکرد و من خودم معذب شده بودم گفتم آقا داروی ما رو بدیم بریم دیگه قشنگ همینطوری صحبت میکرد سوال میکرد اینو چی کار کردی اونو چی کار کردی برام تعجب بود گفتم مثلا من توریستم اینطوریه یا مسائل دیگه به بچه ها گفتم گفت همینه دیگه پزشکی یعنی همین گفتم بابا نمیبینی تو اینو خیلی شانسی شد تو ایران بهش بر بخوری آره. محبت یه ذره کم شد آره یعنی به عنوان خیلی. انسان ارتباط برقرار کردن دیگه مثل گذشته نیست ضعیفتر شده آره. آره اون رفتاره رو تو همه لایه های اجتماعی میبینی درست میبینی. درنگ ولی... هست درست. علاقه و شور به کار و تخصص و اون فضایی که دارم هست اینجا نیست و متاسفانه این به خاطر این مشکل اقتصادی و رشد تورم و بعد دلایل دیگه اینا حالا نباید توجیه بشه واقعا یه رقابتی افتاده برای اینکه خب چقدر الان داره کنتور میندازی یا چقدر درآوردم و این آه. باشه این لازمه زندگیه ولی اونا حیفه که فراموش بشن و اینجا از بین بخوام برن تو این فضاهای درسته رازی میگه که تبابت مال هر کسیست انسان خاص خودش رو میخواد یعنی نمیتونیم همه رو جمع کنیم صرف هم بگیم بچه شمایی که این نمره رو آوردین تو امتحان ورودی همه بیاین بریم پزشکی بعضی از اون بچه ها بسیار باهوشن بسیار ذهن قوی دارن ولی یک روح و قلب خاصی رو برای تبابت ندارن ممکنه خیلی باهوش باشن فوقلاده باشن از لحظه سطح علمی و هوشی ولی اون سنس و حس تبابت تو وجودشون نباشه فقط لاجیکال نیستش اون شهود و ادراک رو هم آره اینجوریه حکمهای قدیم اعتقاد داشتن که علاوه بر سواد یک روح و قلب قوی و پاکی نیازه کتب قدیم رو میخونی سید اسماعیل رو میخونی عقیلی خراسانی رو میخونی حکیم بزرگ که اتفاقا اونم 20 سال هند زندگی کرد و باز حکمای دیگه یعنی علاوه بر این که یه حکیم باید اون دانش طبی خودش رو افزایش بده دانش معنوی خودش هم باید سطح معنوی خودش هم باید افزایش بده حکمت لزومن باید به طب محدود نمیشه خیلی والاتره حکیم بودن خیلی سخته خیلی خیلی سخته آره. اینه که یه مسیر برای من به عنوان حالا بخوام شخصی خیلی بگم یه مسیر جالبیه به خاطر اینکه اتمام نداره درسته مثلا فرض کن چهار سال پیشتی طب سنتی رو میخونی بعد توییته کاریت وارد میشی ولی امکان نداره که با مطالب جدید آشنا نشی با موضوع جدید آشنا نشی و چون قیاس و تجربه تو تبابت دخیله به خصوص تو طب قدیم تو طب سنتی تو مجبوری از ذهنت کمک بگیری تجزیه و تحلیل کنی و چیزای جدید پیدا بکنی تو کارت 
نکات جدید پیدا بکنیم دقیقا آره. خصوصیاتی که در مورد شما میگن با حوصله مهربون دقیق و خیلی برجسته یعنی کسایی که اومدن این چیزیه که خب هست دیگه هر کسی که بیاد و سر حوصله هم ارتباطه رو برقرار میکنی با مخاطبت اصلا شاید اونجا مثل جلسه تراپی تو اون گفتگوه خیلی مسائل طرف حل بشه یعنی یه چیزه مثل این که داری به خودت سخت میگیری یه مقدار آرامش بیشتر و همین صحبت هایی که الان گفته شد آره. یه بخش عظیمی از کار رو منتالی پیش میبری و حالا باقیش هم با توصیه هایی که ببین امید شاید به خاطر تجربه شخصی بوده توی دوران پزشکی یه آقای دکتری داشتیم که ایشون صحبتی که دارم میکنم 25 سال پیشه اسم آقای دکتر فروتن در دانشگاه شیراز ایشون در حقیقت متخصص جراحی اطفال بودن و تمام بچههایی که این دوره جراحی اطفال رو با دکتر فروتن میگذروندن بعد از اون یه ماه میگفتن که ما هم یه مقدار با مقوله جراحی آشنا شدیم ولی بیش از اون با اخلاق یعنی یه مقداری خوششانس بودم با چند نفر تو زندگی آشنا شدم که دید من نسبت به ارتباط با مریض و محبت عوض کرد. تو هندوستان که بودم یه حکیمی بود که اصلا وقتی که میدیدیش حالت خوب میشد نمیخواست باید حرف بزنه. همین که از در اتاقش اون پروفسور همدرد بود. میومد بیرون و میرفت و تو فقط همین میدیدیش ناگر میدیدی چرا حالم خوبه. به اسم حکیم فسیح و زمان. اونم برای من ملاقات باش یه تجربه جالبی بود چند وقت هند بودی؟ ببین من یه سه سال زندگی کردم و یه یه سال جدا ام. یه سه سال بود که من به بچه میگم سه سال نورانی تلایی به خاطر اینکه آشنایی با مقوله طب سنتی بود و دیدی بعضی وقتا توی یه فضایی قرار میگیری که همه اتفاقایی که میفته مثبته به طرز عجیبی آره. یه جوری اصلا باورت نمیشه فکر میکنی واقعی نیست. ولی اون سه سال در هندوستان به خصوص دو سال آخر برای من این حکم داشت واقعا نورانی بود یه معلم یوگای بی نهایت فوقلاده پیدا کرده بودم تو دانشکده استاد دانشگاه بود و با هم تمرین می کردیم و آشنایی براش خیلی برام جالب بود از طریق ایشون با بسیاری از استادای خوب آیورویده آشنا شدم باز اونم اتفاقای خیلی خوجستهی بود یه حکیم با یه حکیم فوقلاده آشنا شدم تو جنوب هند در تریواندرام باز اتفاق خوجستهی بود یعنی دائم اتفاقای جالب میافتد یکی از اون اتفاقای جالب آشنایی با حکیم فسیح و زمان بود من خیلی از نزدیک باشون آشنا نبودم ولی به هر صورت میدیدم و مریض دیدن ایشون و از دور دیدن ایشون خیلی برام جالب بود و ارتباطی که ایشون داشت الانم امید ایشون در یک ده مسلمان نشین خیلی فقیری نزدیک دانشگاه هم در تو دهلی به اسم توگلاکاباد ایشون رایگان مریض میبینه و خیلی هم جالبه چون معمولا تو برای درمان بعضی از بیماری ها خیلی تعداد زیادی از بیماری ها به چند تا گیاه نیاز داری نه یه دونه گیاه ولی حکیم پسی و زمان فقط یه گیاه میده 
مثلا فرض کن تو با میگرن میای پیشش میگه که توست خود دوست بخور یکی دیگه با زخم روده میاد پیشش مثلا فرزن بهش میگه تو بارهنگ بخور دانه بارهنگ بخور غیره با یه گیاه سنگ برای هر درمان. نفر با یک آره خیلی جالبه آه. خیلی جالبه آره بحث مقوله ارتباط شد و محبت من یاد این دو نفر افتادم اه. البته پزشکای خوب دیگه هم من سعادت داشتم که باشون کار کردم و ارتباط خوبی با مریض داشتم مثلا آی دکتر رحیم کشمیری روماتولوگ خیلی معروفی در شیراز هستن الان دیگه اطلاع ندارم که ایشون کار میکنن یا یاد این خصوصیت گفتیت دکتر قوامی افتادم ما بچه بودیم پزشک اطفال بودن ایشون فکر کنم مرحوم شده ولی انقدر با حوصله تشخیص خوب و دقت توی کار که همه سنی پیششون میرفتن و همیشه هم جواب میگرفتن خیلی هم میشناسن ایشونو و بیشترم سعی میکرد با تغذیه مشکل رو حل کنه میدید بچه ضعیفی چلو ماهیچه بهش بده نمیدونم پزشک خوبا پزشک درس پس داده خوب ولی تا جایی که میشه سمت دارو نمیرفت و خیلی وقت میذاشت و تحلیلی پیش میرفت الان یه یادشون افتاده آره یعنی به خصوص پزشکای نسل قدیم و من بعضیاشون رو تو ذهنم مرور میکنم میبینم که فوقلاده بودن فوقلاده و آره امیدوارم نسل اونا تموم نشه حداقل تو نسل جدیدم شاهد این باشیم که دکترای خیلی خوب و مهربون و بودنش که هستن آره. ولی خب امیدوارم که رو به رشد باشه و اون کسایی هم که تو این شرایط هستن یه اوضاعی براشون وجود داشته باشه که تو این مسیرشون هی راسختر بشن نه اینکه آدما روی برگردونن آره خب ورزش چی کار میکنی؟ یه مقداری فیت شدی آره به یه ترکیب خوبی دارم میرسم هی هرچی میرم جلوتر آگاهی که ازش صحبت کردیم با عوامل مختلف هی آگاهیه داره بیشتر میشه و یه حس تسلط و شناخت نسبی رو نسبت به خودم به دست آوردم اینکه چی بخورم چی نخورم تو چه محیطی باشم و ورزشم چقدر باشه ورزش الان یوگا رو دارم دوچرخه سواری میکنم کوه میرم حالا اینا اینا ثابتاشه ولی اونایی که میاد و میره فصلی هم هست دیگه اسکی و دره نوردی و ورزش های مختلف یعنی اونی که ثابته الان رکاب زدن اسکیت که تنفس و تعرق برام داشته باشه و یوگا هم این اینا ثابت هست عالی عالی یوگا که خیلی خوب من با یوگا که آشنا شدم اصلا کاملم کرد همین که گفتی برای تو کششی و استقامتی یه تجربه عجیب داره هم از لازه جسمی هم از لازه روی گفتم انگار که کم کم داشتم آشتی میکردم با اجزای بدنم با سلولا آره مربیه یوگا میگن خیلی این فیدبک رو خیلی از شاگردان میگن آره مثلا کی بود میگفت میگفتش که ل... لای انگشت نمیدونستم دارم <تصفح> لای انگشت پا چه جاله آره آره منم یکی از مریضامه که استاد یوگای خیلی خوبیه 
و اون میگفتش که آره من مثلا با کبدم آشتی کردم با مثلا رحم آشتی کردم به خاطر اینکه کم کم این اعضا رو آدم حس میکنه ف... آدم آره. متوجه تغییراتش اینو بر اساس رفتارهای مختلف متوجه میشه آره. که من تو چه فضاییم چه حسی داره اعضای بدنم با خوردن چه تغییری میکنه آره. با خواب میزان خوابم مودم حسم حالم آره تایچی هم همین حالت داره امید تایچی هم من امتحان کردم تایچی هم ارتباط ذهن و جسم کاملا بله تایچی آره ورزش های بسیار از این ورزش های شرقی که یه مقداری با حضور روی نفسم هست یعنی آگاهی داری به تنفست آره و اصلا فلسفش همین تمرکز کردن و دیدن تغییرات درونیه و اینو به ما یاد میده وقتی که این مکانیزم فعال میشه جا میفته دیگه توی همه لحظات زندگی دیگه همراهته یه غذایی رو میخوری همون موقع حسش رو متوجه میشی حالا باز برنامه هم در مورد غذاه یه مقدار برگردیم به این ارتباطه غیر از اینکه زیبایی غذا حجم غذا و اون حسی که حس خوشایندی که ما از خوردنش به دست میاریم خوشاینده حالا ممکنه که فیک باشه یعنی خوشاینده درستی نباشه با ادویه های زیاد با سرخ کردن با یه سری مزه هایی که خاصیتی توش وجود نداشته باشه اما لازمه که ما به حس بعد از غذا هم بیایم توجه کنیم آره یعنی برای خود من یکی از مهمترین خصوصیاتی که غذا باید داشته باشه حس بعد از اون غذاست آره یه نمونه من برات مثال بزنم ما تو طب سنتی غذای خیلی محبوب داریم برای حکما به خاطر اینکه وقتی تو کتب قدیم نگاه میکنیم ببینی شاید نزدیک نصف بیماری ها رو در درمانشون دخیل بوده این غذا منطقه با شکلای متفاوت به این غذا میگن نخدا بله که حالا با یک روشی درست میشه و آبش بعد یه مقداری زیاد باشه با هموس فرق داره که بدون آب خوب خیس بخوره و پخته بشه و سیب زمینی نداشته باشه و غیره بگینش یه رسپی هم داشته باشه باش ببین نو خود رو سه قاشق غذاخوریش رو میذاریم دو روز خیس بخوره تو این دو روز چار پنج بار آبش رو عوض میکنیم بعد از اون نخود رو با هفت لیوان آب یه قاشق غذاخوری برنج کمی دارچین کمی زرچوبه کمی پیاز میذاریم بپزه منطقه نکته اینه که سیب زمینی نداشته باشه و چربی مثل پیو چیزای چربی های دیگه هم توش به کار نرفته باشه ادویای دیگه ممکنه بر اساس اون ذائقه خودمون و اون محل زندگیمون ادویای دیگه هم بزنیم مثلا من میبینم خیلی از بچه‌ای که اهوازیان زیرم میریزن زنجبیلم میریزن فلفلم میریزن فلفل سیاه یه عده ممکنه لیمو امانی اضافه کنن قوره اضافه کنن بعضیا ممکنه گلپر یا سبزیجات حتی مثلا فرزن جعفری و ارزم به حضورت که سبزی کوهی و غیره بهش اضافه کنن معمولا با این مخلفات میذاریم هفت لیوان آرام بپزه تا تقریبا دو لیوان باقی بمونه یعنی یه خورش آب داره با هموس فرق داره این خورش آب دار نخوداب خاصیت طبی خیلی زیادی داره برای تقویت مفاصل خوبه برای درمان کبد چرب فوق العاده خوبه پایان نامه یکی از همکارای من بود 
تو درمان کبد چرب همین نخدا به تنهایی برای حتی باز شدن رنگ پوست بهبود کار کبد همونجوری که برات گفتن و طیف دیگه حتی بیماری هایی که سکته مغزی کردن و اینا توی در حقیقت دوره بازتوانی هستن دارن برمیگردونن بدن قوت بدن خودشون رو بازیابی میکنن قوت بدن رو توی این افراد میتونی از نخدا استفاده کنی و طیف دیگه از بیماری ها بیماری های بلغمی اگه بخوام خیلی کلن کلی برات صحبت کنم اثر بعد از قضا رو داشتیم میگفتیم من وقتی که نخدا رو میخورم بعد از چند ساعت احساس میکنم انگار مفاصل رو روغنکاری کردن انگار مفاصل گرم شدن یه جوری انرژی دست و پا افزایش کاملا فرق میکنه ها یعنی متوهم نیستم حسش میکنم و با بقیه دوستا و افراد دیگه هم در میون میذارم اونا هم تقریبا همین منم احساس رو من منتقل میکنم ما که سنتی همیشه اینو داشتیم مادرم درست میاد تو خانواده ما این قضا بوده منطقه ما با ماهیچه اینو همیشه میپختم آره و هویج و ماهیچه آره میشه هویج یعنی نخود برنج پیاز هویج ماهیچه آره منطقه ببین امید ما... برنجش خیلی زیاد نبرد نه یعنی یه قوام مایه رو تو باید توش حس کنی در اصل یه سوپ مایه ایه و در مورد نخود شما به من توصیه کرده بودی اینو و در مورد نخودم گفتی برای مفاصل از پاچه گفتیم بهتره و من رفتم نخود خالی رو درست کردم وقتی که یکم سرچاد دیدم کاملا جلاتین توی ظرف آره. از اون موقع من مشتریش شدم و هر از گاهی چون ورزشه زیادم میکنم به خصوص زانو خیلی درگیره تو ورزشام باید تقویت بکنم و اون کولاجن و قضروف سازی و این بعد بهش رسیدگی بشه رفته تو رژیم قضاییم دیگه نخود رو خیست میکنم چند روز حتی نخود هم درست نکنم خود نخود رو میپزم و اون آب مصرف میکنم عالی آره حس بعد غذا رو اگه دقت کنیم بعد از یه مدتی ارتباط بدن با ذهن برقرار میشه و کم 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 ما متوجه این حس میشیم شاید الان برای خیلی عجیب باشه این حرفه که شما الان میگی این توی مفصلام حس میکنم اون تغییره رو اه. ولی واقعا بعد از یه مدت که آدم استمرار داشته باشه و این توجه کردن رو دقت کنیم بهش میرسیم یه مثالش از بیتوجهی اینه که شاید خیلی از ما میریم پزشک میگه که دیروز غذا چی خوردی؟ فکر میکنیم یادمون نمیاد میگه دیشب چی خوردی؟ یادش نمیاد اه. میگه که به چیزی حساسیت داری مشکل هر چقدر فکر میکنه این مسئله یادش من قبلا اینطوری بودم تا شروعش هم فکر میکنم با یوگا بود که این توجه اومد و واقعا رشد میکنه یه بخشی تو ذهن ماه که با تمرین استمرار رشد میکنه دقیقا دقیقا یعنی اون ارتباطی که تو با غذا پیدا میکنی مهمه حتی جدا از اثرهایی که غذا رو بدنت میذاره اون زمانی رو که تو میخوای با غذا سپری کنی مثلا ده دقیقه رو ساعت 20 دقیقه که داری غذا تو میخوری ما شیرازی ها سه ساعتی که داریم غذامون رو میخوریم سعی کنیم یه ارتباطی با اون غذا برقرار کنیم با احترام میل بشه خورده بشه یعنی اینو بدونم از قبلش که این سلولای اون غذا داره با سلولای بدن من 
یکی میشه مهم. انگار یه انرژی از اون غذا داره از هستی به من منتقل میشه آرام بخورم آرام بچشم آرام بجوم به مزه توجه کنم به داغی غذا حرارت غذا توی دهنم توجه بکنم به قوام غذا آیا غذایی که میخورم سفت تدیگیه یا نرمه به اینا توجه کنم این خودش باعث میشه که اتوماتیک وقتی که مغز به غذا داره توجه میکنه هضم بهتر صورت بگیره جذب بهتر صورت بگیره نفخ کمتر بشه مشکلات گوارشی کمتر بشه و این نکته خیلی جذابه دیگه این که اشتها هم کمتر بشه به خاطر اینکه آرام خوردن و حس کردن ارتباط برقرار کردن با غذا باعث میشه مرکز سیری زودتر فعال بشه در نتیجه تو میبینی مثلا لقمه هشتم یا لقمه نهمی ولی دیگه کم کم میل خود تو به غذا داری از دست میدی و راحت تر میتونی غذا رو بذاری کنار بنابراین تا اون پر کردن شدید معده هم جلو نمیری یه عادتی ما پیدا یعنی یه تعریفی برای خودمون گذاشتیم تعریفمون از سیری اون استرچ و فشار به بدنه معده است در صورتی که من بیام براورد کنم شاید دو تا فیله مرغ به عنوان نهار اون کالری و میزان انرژی دست رفته بدن منو کاملا تعمیم میکنه این سیری واقعیه که ببینیم بدن من الان یه پرشنی از سبزیجات میخواد یه دوز پروتئین میخواد چقدر کربوهیدرات میخواد قطعا یه بشقاب بزرگی پرس ایرانی نیست قطعا نیست برای هیچ آدمی با هیچ فعالیتی اون فکر نمیکنم مورد نیاز باشه این تعریفه از سیری عوض بشه به قول شما بعد توجه اگه غذا بخوریم دیگه نمیام یه بشقاب گنده برنجو با روغم بخورم آه. وقتی که توجه کردم حالا این بشقاب هم تغییر میکنه هم از نظر زیباییش هم از نظر خصوصیاتش آه. و خیلی زیباست که این مکانیزم فعال بشه و به نظر من رسپی غذا فقط اون چیزی که تو قابل موتابه میپزه نیست رسپی غذا غیر از اون چیزی که پختیم شامل دیزاین سفره و بشقاب میشه بویی که توی محیط میپیچه آدمایی که دور ما هستن و با هم هم سفره ایم یا تنها هم و چیزی که دارم میشنوم یه رستوران خوب رستورانیه که موزیکش موزیک مناسبی باشه تو فضا بوی خوب بیاد دیزاین زیبایی داشته باشه غذاهاش خوب پرزنت بشه خوب رسپی درست و مواد اولیه درست چه تو خونه باشه چه تو رستوران باشه آره اگه با محبتم پخته بشه که دیگه فوق العاده میشه اون بی‌نظیره دیگه آره مامانایی که از بالای قابلمه تکون نمیخورن و آره. هی با این بازی میکنن اصلا پروسه هم زدن مال همینه آره دقیقا. چه اون مامان ایتالیایی ها که خیلی هم شبیه مامانای ایرانیان اون یه سس گوجه صافه گوجه رو میپزن ولی همین گوجه رو میپزن برای هر منطقه امضا و اون تاچ خودشونو دارن و تو آره. دنیا مطرح هن اشقست آره. که فرق میکنه دیگه با هم دقیقا دقیقا دوربین دورف برداشت پنج تمام این فایل ها رو که تا الان هرچی بوده بالای سه ساعت بوده این سه اپیزودی که ضبط کردم <تصفيق> و تمامش رو من بارها گوش میدم یعنی چند تا سه ساعت هی تدوین میشه بعد نوت بر میدارم ازش تدوین کردن پروسه چیزیه 
و چون نوتم برمیدارم میخوام دقیقا بدونم که چه مکالمه هایی کجا بوده همه رو نشون میکنم روی خود نرم افزار روی ویدیو و نوت دارم ازش که بعد خواستم بهشون چون اینا همین مکالمه ما میاد توی خود مستند استفاده میشه آها. یعنی یه جایی که موضوع مرتبطه این به عنوان نریشن میاد روش استفاده میشه این تیکه آره. مکالمه یا میاد وسطش چه جالب اصلا اینطوری این داستان شکل گرفت که حالا به طور مستقل خودش یه پادکسته ولی ویدیوها تو خود مستند هم استفاده میشن این دوتا لاین با هم دیگه موازی دارم میرن و دیگه میگم یه چیزیه که تازه استارتشو زدم و همه عمرم هم کمه برای اینکه میخوای به همه چیز سر بکشی غذا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه بیس واقعا هممون باهاش درگیریم برای هممون جذابه و تاثیرگذارترین چیزه ولی فقط غذا نیست کلا لایف استایله و اون فضاهایی که خودم تجربه کردم و تا الان زندگیشون کردم و دارم میارم جلوی دوربین دکتر دهقانی که همیشه پیشش میرفتم توصیه های خوب ازش میگرفتم مکالمه رو آوردیم جلوی دوربین و این مکالمه رو با دیگران داریم به اشتراک میذاریم و این روی کرده هست توی برنامه اتفاقا این یه مقدمه است و خیلی هم به نظرم جمع و جور و خلاصه شد این گفتگوه ولی فقط مقدمه است خیلی صحبت داریم چون برام خیلی مهمه و فکر میکنم آشپزی ما جدا از خواست غذا نیست و اونم به بله. طور تخصصی طب سنتیه که داره پوشش میکنه بله درست و کلا طب های سنتی دیدمونم بازگاهشیم تو این برنامه یه روی کرده جهانی داشته باشیم هم ببینیم که دیگران چی کار میکنن چی دارن بله همین که تا جایی که امکانش باشه داشتهای خودمونم بتونیم ارائه کنیم برای آه. دیگران طبیعتا ببین مطمئنا ما میتونیم از کشور دیگه هم نکات جذاب پیدا بکنیم مثلا پاستایی که ایتالیا یا درست میکنن ببین پاستا یا این رشته های بلند یه ماده غلیز محسوب میشه از دیدگاه طب قدیم که یه مقدار هضمش برای کبد چیه مشکله مهم. یعنی بار کبد رو یه مقداری زیاد میکنه بنابراین تو پاستا رو نمیتونیم توی یه نفر که مثلا از مشکل چاقی رنج میبری یا کبد چرب داره زیاد تجویز کنی باید یه مقدار احتیاط کنی یا یه مدتی حسفش کنی اما همون پاستا رو ایتالیایی ها میان چیکار میکنن؟ کلی اورگانو و آویشن روش میپاشن و خیلی جالبه وقتی به کتب طب سنتی قدیم برمیگردی میبینه که آویشن غذای غلیز رو حزم میکنه یعنی یه امتحان کن یه بار پاستا بخور ولی بهش آویشن اضافه نکن و یه بار پاستا بخور ولی این بار بهش حسابی آویشن اضافه کن <تصفيق> کاملا میبینی که روزی که آویشن اضافه کردی سباکی هیچ احساس سنگینی نداری به خاطر <تصفيق> اینکه غذایی که یه کمی غلیز هست با اضافه کردن آویشن هضمش خیلی خیلی راحت تر میشه همین کار رو با پیتزا هم میتونی بکنی <تصفيق> یه پیتزای خونگی درست کن حسابی روش آویشن بده فردا صبح میبینی خیلی سبک بیدار شدی <تصفيق> پس اون ایتالیایی هم که داره برای خودش غذای ایتالیایی درست میکنه به این نکاتی داره توجه میکنه ببین مصلحه رو که دارن نگاه میکنی میبینین در نهایت چون یه مشکل بزرگی که دارن مصرف بیش از حد آرد سفیده. 
پاستا پیتزا راویولی اصلا بیس غذا و نونم خیلی دوست دارن و نونم زیاد میخورن و همم هم آرد سفید تصفیه شده درسته این مصرف زیاده و خیلی جالبه که من یه دوستی اونجا دارم دوست خانوادگی خیلی قدیمی دو تا... یه خانواده رفتن ایتالیا مهاجرت کردن سالها پیش و پزشکن و یکیشون متخصص گوارشه و اون یکی روی یه دستگاه های پاکسازی روده کار میکنه و صحبت که میکردم میگفتن آره این یه مشکل خیلی شایعیه که اینجا مشکل گوارش روده رو دارن به این خاطر بله و خیلی داره الان میره به سمت مصرف آردهایی که از گیاهای دیگه داره به وجود میاد و آردهای گلوتن فریو چون گلوتن امروز خیلی باعث درد سر و حساسیت شده تو دنیا بله و اونجا هم که مرکز مصرف گلوتنه آره و دارن به روش های جدید رو میارن آره. این خیلی برجسته سنه نقاط مختلف دنیا داریم یکی یکی از هم یاد میگیریم اما خواستم بگم علا رقم این و خب حالا خیلی گوشته چرب میخورن آرد سفید زیاد مصرف میکنن ولی باز میبینی که چقدر هیکلای خوب و سلامتی و به خاطر اون روغن زیتونه به خاطر حالا اون دایت مدیترانه خیلی آره خیلی اهل ورزشن تو اروپایی این فرهنگ خیلی جا افتاده تو امریکایی خیلی جا افتاده تا خودمون رو نگاه میکنیم من میبینم که از لازم فرهنگ ورزش هنوز خیلی کار داریم هندی ها هم همینطورن هندی ها هم فرهنگ پخت و پز و غذا خیلی غنی مثل ایران من تا میبینی فرهنگ ورزشه که خیلی جاش خالیه اگه ما بتونیم بین این فاکتورهای سلامت روحیه و تغذیه و آب و هوا و غیره و غیره فاکتور ورزش رو خیلی روش تکه کنیم خیلی اهمیت روز به روز بیشتر مردم خودمون رو ترغیب کنیم به ورزش منظم میبینی بسیاری از این بیماری ها هم پیشگیری میشه هم زودتر درمان میشه یعنی واقعا نیاز داریم از لازم فرهنگی ورزش رو جا بندازیم تو مردم همه بیشتر جاهای دنیا تو غرب میبینی که چقدر باشگاه ها در دسترسن آره. همه یا اهل باشگاه هم پیاده رویه فرهنگ دوچرخ سواریه صبح زود بلند میشی بغل پنجره میبینی همه دارن میدان یا همه دارن دوچرخ سواری خیلی جاها اینطوریه این صحنه رو خیلی جاها آره یعنی بیشتر غرب ناخودآگاه احساس میکنی که باید خودش هم لباس بپوشه بره بیرون بدون آره سینرژی البته محیط هم مهمه دیگه خب تهران خیلی شهر سلامتی نیست شما بخوای رکاب بزنی خب امکانش نیست پیاده روی میخوای بکنی پیاده روی آلودگی هوا اضافه میشه ولی علی رغم اینا این عمر و فرصت زندگی ماست دیگه خودمون باید یه طوری راهشو پیدا کنیم مثل آه. من که حالا شریتم اجازه میده از تهران در رفتم آه. ولی به هر حال بعد راهشو پیدا کرد منم شاید به دنبال تو یه فراری بکنم خوب میشه ولی خب آخر مذهب و این داستانا رو خب بالاخره بعد یه کمی تعادل بین اینا برقرار کرد میشه با برنامه ریزی میشه میشه سه روز تهران باشی سه روز اون ور باشی کاره مطالعاتی تحقیقاتی رو کاملا شدنیه آره. حالا ما ببین گفتی فرهنگ غذای خوبی داریم فرهنگ غذای خوب رو داریم اما اجراش نمی کنیم یعنی فرهنگ گذشته پیشینه غذامون فرهنگ خوبی بوده فرهنگ امروزمون اتفاقا اصلا فرهنگ غذای خوبی نیست 
یک مصرف اولا که برنج اینقدر مصرف نمیشده ماسا مصرف درسته تو ببین برگردی مامان بزرگامون پدر بزرگامون برنج خیلی کم بوده اصولا غذاهای غنی غذاهایی که خیلی پرکالوری هن کمتر مصرف می شد ولی فعالیت بدنیشون چندین برابر ما بوده انسان قرن بیستوی کمی داره این اتفاق براش میافته. فعالیت بدنیش روز به روز داره کمتر میشه، اما غذاها غنیتر داره میشه. یعنی به مرور داریم دوچار یه انباشتگی میشیم میدونی؟ دقیقا. داریم پر میشیم، داریم ورم میکنیم و به همین علته که خیلی از حکما هستن میگن قرن 21 قرن شوی بیماری های بلغمی و بعد سوداوی <تصفيق> چرا؟ به خاطر اینکه تغذیه زیاد، سنگین، خوب میخوریم، همه چی ویتامینه شده، همه چی غنی شده هست فعالیت بدنی کمه ولی استرس روحی زیاده و هی سطح انرژی هم پایین تر میام بله، و هی فکر میکنم هم... که باید تقویت شم هی باز غذاها رو میام تقویتش میکنم فکر میکنیم اگه انرژی باید بره بالا حتما نیاز به اینه که بیشتر بخوریم یا ویتامین بیشتر بخوریم اما کسایی که بروزن یه قشری هستن خیلی من لذت میبرم از بودن با این قشر و این تفکر ببین الان مثلا فستینگ خیلی آدمو دارم بهش توجه میکنم کاملا این دوستایی من که توجه دارم به رژیم و به دایت و به آگاهانه دارن زندگی و رفتار میکنن اهل ورزشن غذاهایی که میخورن گندم کامل باید باشه نون خمیر ترش باشه چه پروتئینی مصرف میکنی چه روغنی مصرف میکنی و الان فستینگ و خیلی آدما بهش توجه دارن این قشر خاص و تاثیراتشو دارم هی میشنوم باهاشون صحبت میکنم این آگاهی هم هست ولی خب خیلی قشر محدودی هستن توی جامعه آره اتفاق جالب اینه که دنیا داره کوچیک میشه روز به روز 20 سال پیش 30 سال پیش برای نسل من خیلی باورش سخت بود که تو بتونی جدیدترین اطلاعات راجع به تغذیه و تبابت و طب سنتی و طب کلاسیک و غیره رو همه رو توی فرصت کوتاه اطلاعاتش رو کسب کنی ولی امروز یه اتفاق جالب یه اتفاق فرهنگی تغذیه جالب یه قسمت دنیا میفته سری شما میتونید نسل جدید اینو دریافت بکنید و به کار ببندید تو زندگی یعنی تکنولوژی داره به کمک ما میاد درست فقط بحث انتخابه دیگه همه چیز در اختیار هست امروز آره. دیگه میمونه انتخاب که من میخوام چطوری زندگی بکنم دقیقا انتخاب مهم آره. خیلی صحبت ها پراکنده شد ولی بمبارون مطلب بود آره. خودم شخصا خیلی لذت بردم مرسی ازت آره. بعد از این هم به خاطر بحثمون هم به خاطر دیدنت بعد از مدت ها آره مرسی واقعا خیلی وقت بود میخواستم بیام ویزیت بشم اینطوری یه برنامه هم در اومد که دیگران هم ازش استفاده کنم خیلی خوب شد مرسی ازت تو طول این پروژه خیلی با هم کار داریم حتما امید چون که واقعا ما این فرهنگ قضایی که گفتیم طب سنتی پشوانه یه برای فرهنگ تغذیه ما و خیلی دلم میخواد که اینو چون مخاطب بین المللی داره این برنامه خیلی دلم میخواد اینو نشون بدیم و بتونیم حسشو منتقل کنیم به مخاطب آگاهیشو بتونیم منتقل کنیم حالیه پس تا دیدار خیلی زود و گفتگوی دیگه مرسی از شاد باشی ممنونم به امید دیدار مرسی 
ششمین قسمت پادکست پرشیان شپس هم به پایان رسید اما گفتگوی من با دکتر دهقان به عنوان یکی از مشاورین این پروژه در آینده هم ادامه خواهد داشت شما هم اگر سوال یا موضوع مهمی دارین میتونین تو کامنت ها مطرح کنین تا من در گفتگوهای بعدی با ایشون در میون بذارم ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار